0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? «Честный взгляд» на 14 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Приветствуем всех тех, кто к нам только что
0: присоединился. Иван
1: Панкин и Игорь Виттель в студии Радио Комсомольская Правда. Трансляция на YouTube-канале Не Панкин. Пожалуйста, присоединяйтесь. Лайк, колокольчик. В чате пишите в середине часа. Будем отвечать на ваши вопросы. И, разумеется, каналы группа Радио Комсомольская Правда в Рутубе и во Вконтакте можете смотреть там замечательный подкаст-агрегатор, который так и называется подкаст.ру. Ну и телеграм-каналы Панкин и виттель Реальность. А к нам присоединяется Андрей Ваджа, аналитик, писатель, главный. Редактор сайта «Альтернатива» в телеграме по фамилии Ваджер. Можете его найти. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Вы же написали книгу, с чем мы вас и поздравляем. Вот она вышла с интереснейшим названием. Сейчас вот я попытаюсь его правильно произнести. «Паранояльная гиперреальность Европы и психопатические симулякры украинства». Собственно, что это значит? Ну... Угадал пара... все слова, не угадал смысла. Это вообще, да, да, тут вот, я поэтому и позвал, собственно. Я увидел название и сразу позвонил Андрею. Пожалуйста.
2: Ну, пара... паранояльное это относится к паранойе. А гиперреальность – это относится к философии Бодриара. То есть, по сути, я был вынужден, исходя из содержания книги, объединить названия. Ну, собственно говоря, психиатрию и философию.
1: Да, ну то есть это Понимаете? Украина – это клиника, короче, я правильно понимаю?
2: Нет, ну вы знаете, в общем-то, в моей новой книге Украина занимает, ну, наверное, четвертую часть книги, на самом деле. На самом деле это, как бы уже, скажем так, в значительной степени книга даже посвящена не Украине как таковой Украина лишь элемент данная книга в большей степени посвящена Европе Европе XIX века Европе начала XX века еще точнее идеям которые господствовали в Европе XIX и начала XX века а Украина это как производная производная идеологии европейской, производная политики, производная, скажем так, геополитики. Понимаете? Поэтому, опять-таки, понять Украину из самой Украины невозможно. Это не самодостаточное какое-то явление. Украина ⁇ это всего лишь производная. Вот то, что мы сейчас наблюдаем, да. Вот все, что сейчас Украина делает, это ведь она же делает это же как бы ну это элемент политики Запада, это элемент политики США. Точно так же, собственно говоря, вот весь этап существования проекта Украина, это как бы ну это, это, весь этот этап он, он элемент западной геополитики. Но с учетом того, что как бы идеи они разные бывают. И идеи нередко, в общем-то, находятся либо на грани, скажем так, психиатрии, либо проваливаются в психиатрии. Вот. то мне пришлось, собственно говоря, объединить в одном исследование, и, скажем так, направление, которое посвящено в значительной степени, скажем так, идеям в, скажем так, в призме психиатрии. Тут даже не психология, тут именно психиатрия. Вот, с одной стороны. Вот, а с другой стороны, собственно говоря, тому, как эти идеи влияют на реальность. Поэтому отсюда такое сложное название. А паранойя — это, ну, если, если, я, если все упростить, ладно, не в дебри психи, психиатрических справочников не погружаться, то паранойя — это одержимость. Это абсолютно ирреальная, иррациональная одержимость какой-то идеи, которая, собственно говоря, не имеет э, прямого отношения к реальности. Самодостаточной идеи. Да? Вот это как бы вот если коротко. А с другой стороны гиперреальность. Что такое гиперреальность с точки зрения философии Бодриара? Это совокупность э, символов, скажем так, которые не отражают реальность. Да? Вот, э, допустим, э, слова. Образы, да, как, как, как правило, да, вот в нормальном здоровом человеке они не, не самодостаточны, они отражения реальности, они ее отражают. А симулякры, да, симулякры, которые объединяются в гиперреальность, они самодостаточные, они не являются это знаете, как Будриар сравнивал, что вот есть карта, но эта карта не является картой какой-то вот реальной поверхности на Земле. Это самодостаточная карта. И получается, собственно, с одной стороны, да, мы имеем э, паранойю, одержимость какими-то идеями, не связанными с реальностью. А с другой стороны, мы имеем реальность, которую пытаются под вот эти вот паранояльные идеи э, приспособить, трансформировать. И Украина, по сути своей, весь проект Украина, да, он является, собственно говоря, попыткой вот, э, из да вот это вот из идеи гиперреальности. Вот Создать в реальности нечто реальное.
3: Андрей, вы знаете, мне, то,
2: мне... Мы как... мне...
3: А, мы мне кажется... что вы лишаете все-таки народ Украины некоторые субъектности. Мы же очень любим, ну, не мы конкретно, но очень часто звучит о том, что это поганые нацисты, всех надо уничтожить. Мне кажется, это не имеет отношения к народу Украины, к которому, в общем, до игр своих вождей, если их можно так назвать, Глубоко, на игры этих вождей глубоко плевать. И на самом деле хотят они другого. И не в Европу, и не этих кружевных трусиков, если говорить в целом об Украине. Хотят нормальный, спокойный... Ну, заманили их идеи Европы. Вот мы сейчас... Так заманили или нет, Игорь? Нет, подожди. Предложили идею, да? И несколько наивный, как мне кажется, украинский народ сказал, отлично, если можно ничего не делать и быть в Европе, это же прекрасная идея. В общем-то и Россия много лет покупалась на эту историю, что оказывается можно проснуться в другой реальности. Да? Хотим, все все было как на Западе. Потом горько плакали и трезвели. Украина тормознула лет на 30 и решила это только в 2014 году. вот На самом деле, чего хочет народ Украины? И стоит ли его так демонизировать?
2: Ну, я всегда говорил о том, что э, ничего не надо демонизировать. Не имеет значения народ это или какие-то другие объекты реальности. И зачем? Это, это человеческое сознание склонно к черно-белому мышлению. А я как раз пытаюсь, собственно говоря, из вот этого вот болота черно-белого вы, выкарабкаться и вытащить других, тех, кто меня слушает, читает. Для чего вот этот том, да, 1300 страниц я описал три года. Именно как раз для этого.
3: Когда же вы успевали в эфир это выходить?
2: Ну вот и представьте себе, у меня две смены было. Я работал в две смены. У меня получается 8 8, да? 8 часов плюс 8 часов. Вот, ну не об этом сейчас речь. Что касается демонизации и всего остального, чего хочет народ. Вы знаете, народ в массе своей, простой народ, да? вот давайте будем называть вещи своими именами, обыватель. Вот подавляющая часть любого общества, независимо, украинское, это российское, там не знаю, немецкое общество. Вот Больше подавляющая часть это, населения ⁇ это обыватель. Обыватель хочет, в общем-то, предельно простых вещей. Предельно простых вещей. Я не буду озвучивать, мы все это сами прекрасно знаем, то, о чем, собственно говоря, вы проговорили коротко. Вот. Но проблема ведь не в этом. Проблема в том, что элита правящая, она навязывает свою повестку населению любой страны. И население, по сути, по природе своей, оно не способно, по крайней мере, большая часть населения, не способна этому сопротивляться. То, что, допустим, там навязали украинский национализм значительной части населения Украины. Но в принципе его можно навязать кому угодно. Я как-то были встречи вот, с российской аудиторией, и я всегда повторял: что в принципе, вот большая часть аудитории, там процентов 80% при должном подходе, пропагандистском да, информационном, можно превратить в яростных ненавистников России и всего русского. Вот люди сидели в Санкт-Петербурге. Я понимаю, что, наверное, не совсем они понимали, о чем я говорю. Вот, может быть, даже и сомневались в том, что я говорю, но я еще раз повторяю: что вот если взять, допустим, определенную регион России и применить все технологии информационные, да, когнитивные и так далее, к этому населению, то через определенный период времени значительная часть этого населения будет ненавидеть все русское, да, и будет ненавидеть Россию.
3: А какие технологии думаю, были Андрей, а, Андрей а какие технологии были применены? Что у нас вот практически как откроешь наш чатик, например, не только наш, вы же сами знаете, читаете, что пишут в комментах под стримами у вас на сайте, а, так возненавидела всю Украину и считает украинцев всех и Мада. Это какие технологии такие применялись?
2: Здесь не идет уже вопрос о технологиях. Я не знаю, как, как, как у вас там судьба сложилась, но вот люди, которые когда-то там, допустим, ну, в детстве, к примеру, или в взрослом периоде жизни, бывали в драках и конфликтах. И вспомни, пускай они вспомнят свое психологическое состояние. Вот именно в момент конфликта, в момент драки. Вы хотите сказать, что когда вы бьете, прошу прощения в морду, угу. вам бьют в морду, вы при этом должны любить человека, который бьет вам Нет, в морду? Нет,
3: те, кто пишут комменты, они не дерутся, они сидят на диванах своих. Нет, они... тут,
2: тут И я с вами не... не согласен. Нет, Давайте они... этот разговор
1: они... после перерыва продолжим. У нас как раз вот подходит время. Сколько там в секундах? 10.
0: Радио. Комсомольская правда. Срочно о важном. Что будет? «Честный взгляд» на 14 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Витель и Иван Панкин.
1: И Андрей Ваджа, аналитик, писатель, главный редактор сайта «Альтернатива». Продолжаем.
3: Ну что ж, продолжаем, Андрей. Так вот мой вопрос был, какие технологии? Вы ответили, что это просто люди в запале драки, поэтому так вот наши комментаторы э, и реагируют. Ну вот пока вы отвечали на да, перерыве, пишут наши комментаторы, что нет никакого Украины, это зомби с перепрошитыми мозгами, и вообще беспо... им только трепанация черепа поможет. Ну и э, вы считаете, что это пишут люди, которые на фронте, которые дерутся, которые действительно переживают? Я бы сказал, чем они занимаются, бессмысленным и бесконечным, но материться в эфире нельзя.
2: Вы на футболе были когда-нибудь?
3: <связь> я в да, фанат. болельщик известный, я тоже. А вы за кого, кстати, болеете?
1: Понимаете,
2: на что я сейчас намекаю, да? Вы на три... ощущения на трибунах, вы помните?
1: Ну, конечно, да. Ну, ну. Особенно в фанатском Помню, корпусе.
2: Я... Воюют сейчас, воюют вот здесь. Не только те, которые на фронте. Все общество... Я понимаю, есть индивиды, которые как бы отстранились сидят в башнях и слоновой кости и как бы смотрятся в нос со стороны, потому что им плевать и туда, и сюда. Вот они как бы такие, сами в себе. Но, как правило, вот если вы бывали на футболе и помните вот эти ощущения, да, когда все дружно, да, болеют, то есть ком играет команда на поле, безусловно. Но вот эти вот тысячи людей, которые на трибуне, они мысленно играют с этой командой. Угу. Во время войны... С одной стороны, они мысленно воюют, а с другой стороны, деятельно помогают. Кто? Здесь, э, давайте, э, давайте я просто отличать одно от другого. Допустим, берем украинское общество и российское. Лютая ненависть ко всему русскому в украинском обществе навязывалась задолго до специальной военной операции. То есть ее сознательно и целенаправленно культивировали. Кто? Собирали массы и, и, и втюхивали вот эту ненависть, оголтелую. Причем ни на чем не основано Это чистая идеология, это чистая паранояльная идея идея ненависти ко всему русскому. До конфликта, до драки, была лютая ненависть к России и всему русскому. Она целенаправленно навязывалась. Это натравливание шло. До момента, да, вот СВО до момента прямого вмешательства России в конфликт на Украине, подавляющая часть российского общества абсолютно благосклонно относилась к Украине, к украинцам. Многие даже не догадывались о той ненависти, о том накале ненависти, который бурлил в украинском обществе. Вот я вам просто разницу показываю. Поэтому сидеть и возмущаться по поводу того, что вот кто-то там сейчас кого-то... Кровь льется, Людей убивают. причем если помните, демонстративно садистка убивают. перерезают горло, выкладывают это видео Андрей, на Андрей, вы
3: меня пытаетесь убедить в том, вы что ходите, я и что так люди знаю.
2: Вы сидели и все так радостно улыбались и рассказывали о своей любви к а. стороне.
3: Вы, конечно, большой специалист по переворачиванию того, что я сказал. Я, я говорил, устали, со... я говорил совсем я... о другом, когда это ненависть в солдате, которые на фронте. И, кстати, у солдат, как вы наверняка прекрасно знаете, такой ненависти меньше, а гораздо более гуманные люди. А вот эти не болельщики на диванах, обесмысленная а быдломасса, которая никак не принимает участие. Если болеешь, вставай, иди, помогай, собирай деньги, отсылай, иди волонтерам, иди на фронт. А то, что вот это вот, понимаете, раз уж вы привезли футбольную аналогию, знаете, на трибунах сидят э, еще и фанатские сектора, да, в которые хоть какой-то смысл имеют. Правда, вот стенка на стенку, когда ходят, тоже смысла особого не имеет. Ну, просто так положено. Правда же?
2: Стенка на стенку, что вы имеете в виду?
3: Ну, фанатские секторы, когда выходят и устраивают выезд, начинают мочиться в чистом поле. Ну да. Да, в этом смысл какой-то есть. Это как-то помогает любимой команде или просто энергию выплеснуть.
2: Слушайте, ну вы. Я понял вашу мысль. Вы понимаете, в чем разница, допустим, в моем и вашем мышлении? Вы исходите из каких-то идеальных таких вещей. А вот должно быть вот такое должно быть вот так вот. А я исхожу из человеческой природы. Я поясняю, что то, что вы, вы хотите, оно в принципе существовать не может. Человек устроен так, как он устроен. И мы исходим из того, как он устроен. Можно, конечно, строить, опять-таки, вот оторванные от реальности концепции, но они ни к чему хорошему. Я устроен. вообще это не говорю, просто.
3: что я чего-то хочу. Андрей, где вы это услышали?
2: Можно осуждать людей, которые пишут
3: комментарии. Да, безусловно, это безусловно. Просто.
2: Мне интересно понять, не осуждать, а понять. <как> вот как бы в чем разница.
3: А вы не Потому хотите понять могу... украинцев, которым промыли мозги? И что нам с ними дальше делать? Мы же все-таки. Е...
2: Никому мозги не промывал. Ну как вы понять-то не можете?
1: Да, вот, все, Андрей, Конечно. тогда расскажите, как это произошло. Все, слушаем вас.
2: Ну так я вам и поясняю. Я вам привел аналогию со стадионом. Вы приходите на стадион. Вспомните свои ощущения. Вспомните, вот гол... И как эта огромная масса людей подскакивает. Вспомните вот эту эмоциональную волну, которая проходит по этой огромной массе, тысячной массе, когда все в унисон. Да, все в унисон происходит, эмоции, мысли, действия, все в унисон. Так устроено вот человеческий социум. Вот Когда люди да, вот объединяются в некое сообщество, они в определенных ситуациях начинают одинаково мыслить, одинаково действовать. Это позволяет социуму выживать. Я вам mm -hmm. говорил, что вот это, то состояние, в котором сейчас российское общество находится, оно естественное. То состояние, в котором украинское находится общество, оно неестественное. Оно сконструировано специально, сознательно для натравливания на Россию. Вот в чем разница. Здесь естественная реакция естественное состояние на борьбу, на войну. Там же культивировалась ненависть, паранояльная ненависть, ненависть, основанная на абсолютно не связанных с реальностью идеях. О России, о русских, да, вот так называемых украинцах. И сейчас это как бы произошло столкновение вот этой вот паранояльной гиперреальности с материальной реальностью. Вот Россия она в, этой, в этом конфликте, она выступает в качестве реальности, объективной реальности, действительной реальности. А Украина гиперреальность, придуманная, кстати говоря, даже не украинцами.
3: А подскажите, пожалуйста, Андрей, вот если уже так идти к вашим футбольным аналогиям, давайте посмотрим на украинскую трибуну. Вы, кстати, за какую команду болеете, если болеете?
2: — Я не болею. Я небольшой...
3: А болею. — А о футболе рассуждаете? Интересно. Ну, хорошо. А — Спар... Я рассуждаю в данном случае не о футболе. — Хорошо. Я неважно. Не... Вот помните, Спартак, например, проиграл как-то Манчестеру, по-моему, 7-0, да? Вот э, на трибуне Украины, где сейчас счет не в пользу команды... Вы знаете, обычно, если вы бывали на стадионах, э, проигравшие, э, болельщики проигравшей команды плюются, матерятся и расходятся, не дождавшись конца. — Ливерпулю. Ливерпулю, да, извини, пожалуйста. Я... А Манчестеру проиграли мы, ЦСКА. А, так вот, люди расходятся, плюются. И вот именно это сейчас мы и наблюдаем на Украине. Разочарованных болельщиков. Что нам с этой разочарованной массой делать? Ничего. Ничего, да? А куда мы Пресняю их денем, если Украина Пресняю будет нашей?
2: Понимаете, в чем дело? Человеческое сознание, оно обладает удивительной гибкостью. Вот если из русского человека можно сделать не русского, да, представьте. Ну, это просто как бы верх трансформации сознания. Ну представьте, человек с рождения говорит на русском языке, человек находится в рамках русской культуры, да, все его предки находились в рамках русской истории. Вот все вот как бы русское, и тут вдруг, да? Вот его сознание принудили к тому, что вот он вдруг, вдруг он решил, что он не русский. Представьте, насколько гибкое сознание человека. Я сейчас не говорю про украинца, я просто говорю в целом. Насколько гибкое, насколько эластичное человеческое сознание. Если почитать, допустим, результаты многих исследований психологических на Западе, то, собственно говоря, если обобщить эти результаты, то они говорят лишь только об одном, что большая, подавляющая часть человеческих индивидов приспосабливается под ситуацию. Вот сейчас они приспособились под ту ситуацию, которая сложилась на Украине. Многие там ходят, зевуют, там, ставят эти флажки со свастикой. Да? Многие решили, что они не русские, а украинцы. Да? Многие Россию ненавидят. Плюс это накладывается еще конфликт, кровь и так далее. Но это приспосабливание под ситуацию. Я знаю многих своих знакомых там, да, на Украине, которые мыслили вот до всего вот этого вот абсолютно иначе. Абсолютно, полностью иначе. Вот за несколько лет им так перепахали сознание, да, что они, радикальным образом у них вот здесь изменилось. Всего за несколько лет. С одной стороны, у многих это вызывает ужас. А с другой стороны, слушайте, но ну, если оно изменилось вот так вот быстро в одну сторону, то нежели вы думаете, что оно так же быстро не изменится в другую сторону, когда произойдет изменение ситуации? Еще раз повторю. Вот, и, вот то, что вы задали вопрос, это как бы многих беспокоит. И меня не первый раз его задают. Поэтому я как бы пытаюсь ответить не только вам, но и многим.
1: 50 секунд а, только, Андрей. Коротко, пожалуйста. 30, 30 даже, 30. Повторю,
2: Задача, на мой взгляд, задача России изменить радикальным образом ситуацию на этой территории украинской. Изменим ситуацию, и вот здесь вот у большинства изменится. Там население. Вот и все.
1: Спасибо большое. Андрей Ваджа, аналитик, писатель, главный редактор сайта Альтернатива. Очень рекомендую его телеграм-канал, который так и называется Андрей Ваджа. Подписывайтесь, пожалуйста. Иван Панкин и Гервитль. Четыре минуты
0: перерыв у нас сейчас. Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 14 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Да, панки на в студии Радио Комсомольская Правда. Трансляция на Ютубе канал Не Панкин. Присоединяйтесь. Пожалуйста, Рутюб и ВКонтакте. Каналы, группы называется Радио Комсомольская Правда. Тоже можете смотреть и слушать там и подкаст-агрегатор, который называется подкаст.ру. Телеграм-каналы Панки-Ниталь реальность, и еще один телеграм-канал, да, и человек, в общем-то, не только телеграм-канал Русский Сыч. Я очень рекомендую подписаться и читать этого замечательного человека и нашего друга Юрия Васильева, специального корреспондента деловой газеты. «Взгляд» взгляд. Юра уюй.
4: уюй. привет, дорогие. Ваня, привет, Игорь, с развращением.
1: Ну, спасибо. Как вы сказали, с развращением. С развращением. Так, сегодня у нас тоже. сегодня у нас от товарища президента будет, даже не знаю, симбиоз какой-то пресс-конференции прямой линии. Чего вы ждете, как большой специалист по пресс-конференциям и прямым линиям от президента
0: ну,
4: с скорее, если я специалист, то скорее по Валдайскому выступлению
1: совершенно другой И тем не да. менее.
4: А те, ну, скажем так, да, внимательный, заинтересованный зритель. Во-первых, я жду, что вот эти форматы все-таки будут запряжены в одну упряжку и не будут представлять не толкай, потому что всегда э, прямая линия и пресс конференция они были для разного. Вот. Пресс-конференция всегда была для того, чтобы, как говорится, люди из регионов, из регионов, скажем тогда, проявили себя, показали себя, показали свои вопросы, поставили то,
3: что... Прямая линия так, не что, пресс конференция Юрий, все-таки. По почему? Почему?
4: Почему? Я имею в виду именно пресс-конференция, когда заряжается журналист, когда он А, заряжается... это про...
3: в этом либо... смысле, да.
4: Да, либо коллегами, либо администрациями, они ставят вопросы. Не, ну мы же не говорим про эти какие-то, да, вот про 6 соток или там про «Садись, Маша, спасибо, Вова из Владивостока», вот, Uh, ну, в принципе, да, вот это такой вот был парад регионов, парад региональных хотелок, парад э, региональных пожеланий, вот, которые высказывались именно вот э, в такой форме. И, кстати, очень многие были э, и являются толковыми, и, между прочим, исполняются, как, не знаю, насчет раз-два-три после того, как тема поднимается на пресс-конференции. Прямая линия то, что это тема, которую поднимает, собственно говоря, сама власть. В принципе, да, вот это, куда выезжают э, заранее телегруппы, куда заранее, как говорится, делается мониторинг, где заранее, скажем так, про... Э, вот про... Э, какое-то настроение и где э, темы, которые нужны именно, именно федеральной власти, э, собственно говоря... Э, просматриваются со всех сторон. То есть это два разных, в принципе, формата.
3: Я правильно И... понимаю, Юрочка, простите, я перебил, да. что а, вот люди, которые пишут о наболевшем, присылают свои вопросы. А они рассчитывают на решение их проблем. Я даже не буду сейчас говорить, что, на мой взгляд, это нехорошая ситуация, когда у нас, в общем-то, все один человек решает в стране. Если до него не достучаться в момент прямой линии, то, в общем, вряд ли будет что-то сделано. Даже не считая то, что мы с тобой прекрасно знаем, как в некоторых регионах показуха, сказали, вот тут нету дороги, построили асфальт километр, я приезжаю туда под своим делом, мне говорят, ну вот, видите, три километра асфальта есть, дальше, опять же, живите, как хотите. Так все-таки ну, да. для чего? Люди пытаются достучаться. Вот там некоторые мои знакомые из своих регионов там в Коктебеле рыдают просто, в Крыму хотят прорваться на линию, записали видео видеообращение. А власть подсвечивает только то, что и выгодно? Нет, в данном случае, как
4: всегда, да, обращение к первому лицу, это, простите, это вековечная древнерусская традиция она может быть хорошей, она может быть плохой, она существует, вот. и соответственно, ну я не знаю, можно конечно поговорить о том, как ее менять, стоит ли ее менять и на что именно ее менять, да, вот этот паркет налифу как укасили, да, свое время, вот. но кажется это не не вопрос сегодняшнего дня, сегодня и э -э, скажем так ежегодно это будет так на нашей памяти, вот что-то другое придумайте да, безусловно, у власти есть какие-то свои да, вот темы, которые она хочет посвятить. Да, безусловно, у людей есть какие-то темы, которые хочет, хотят посвятить люди в том или ином регионе. Опять-таки, на Твой Коктебель у меня тоже есть, как говорится, 3-5-7 историй из других регионов. Те же, да, вот дороги, километр построили, три на ум сошло, пять с ума сошло, как сказал Владимир Владимирович тот же. И, наверное, сегодня он что-то подобное скажет. вот Главное, да, вот, как в том этом, так чтобы желания совпадали с возможностями, чтобы желания власти совпадали с возможностями людей, возможности людей совпадали с желаниями власти. И пресс-конференция-прямая тире линия, это вот общее где вот эти все, как говорится, построения женятся. И дай им Бог жениться покрепче и побольше.
3: Так что хочет сейчас власть подсветить-то? А темы вот поднять? это мы сейчас увидим. Вот это, вот, вот это мы сейчас
4: ну, увидим. Ну, предположить то, мы говоря. можем? Предположить мы можем. Мы, безусловно, будем подсвечивать социалку в регионах-регионах. Не только в новых регионах, как там все строится. Мы будем подсвечивать, скорее всего, да, что происходит на этом фоне в Россиюшке, как говорится, 85 регионах, да? Вот. Естественно, будут показывать, что делается в новых регионах, но в 85 регионов, как мне кажется, будет особое внимание им для того, чтобы показать, ребят, да, у нас идет специальная военная операция, у нас фронт, у нас э, бои, но э, вместе с тем нам будут показывать, что, и, что жизнь в России, России, России продолжается. Как именно она продолжается, с какими проблемами, и как, вот, собственно говоря, мы их собираемся решать? Какие вот, собственно говоря, проблемы именно сейчас? Да, разумеется, это социалка. Разумеется, я думаю, будут говорить про подорожание яиц. Поскольку, да, как говорил Александр Григорьевич, кажется, Лукашенко, обычных человеческих яиц, да, в магазинах. Вот. поскольку, да, не запустили именно эту тепловую ракету именно накануне вот именно сдвоенного формата. Каждый год что-то дорожает, каждый год об этом что-то говорит, и каждый год это выходит на какие-то вот более, как говорится, серьезные обобщения, вот. или, собственно говоря, отвлекает на себя внимание от более серьезных обобщений, а каковы они будут, вот, собственно, мы и послушаем. Ну, о чем еще будут говорить? Ну, разумеется, об СВО. Каков, вот каков будет нарратив СВО сейчас, да, вот именно по состоянию на конец 23 -го года, это тоже будет очень интересно. Лично я, да, я писал, я ожидаю, что мы наконец начнем, скажем так, предъявлять остальному миру за кровавый навет. Надо просто спрашивать, начинать спрашивать каждый день, желательно, начиная сегодня, что с бучей тварей? К примеру, это кровавый навец, за него надо отвечать. И сейчас как, как раз, когда, скажем так, область да, вот вопросов об Украине переходит с внешнего контура международного все-таки на внутренний, и, э, скажем так, предыдущие полчаса, которые я слышал, они были посвящены тому, а что с нам с этим-то счастьем делать? Вот пора нам задавать эти вопросы, да, вот что с Бучей? Потому что, как правильно говорят, да, историю, конечно, делают солдаты, а побеждают в войнах те, кто пишет условную Википедию. Вот, соответственно, вот к этому бы нам переехать идти. А это не то, что мои ожидания, это мое пожелание.
1: Вот не хотелось бы, кстати, а то действительно ведь дойдет до того, что они Википедию заблокируют и начнут создавать свою русскую. Вы не опасаетесь ну, этого в момента?
4: В она создается, вот, собственно говоря, вот это Рувики. Но, опять-таки, для того, чтобы, как говорится, даже самый, самый как говорится, злокозненный да, писатель Википедии не мог, как говорится, написать что-то свое, вот без последствий надо задавать, начинать задавать вот эти вопросы. Что с Бучей? Что, собственно говоря, кто первым напал? Да, вот в феврале 22 -го года. Потому что, извините, это сделала Украина в Ростове на Дону и так далее. Уже надо эти нарративчики нормально закладывать потихоньку, ну, ежедневно. Сегодня, как мне кажется, неплохой вариант для старта.
1: Итак, предположим ситуацию, при которой слово предоставляется Юрию Васильеву для вопроса президенту, чтобы он спросил.
4: Ну, я бы в данном случае спросил. Вот.
1: Только что жесткий вопрос какой-нибудь, да?
4: А, вот. жесткий, да? Почему как в продаже как? нет животного масла, как в этом...
3: Евреи ли вы?
4: Заметьте, не я это предложил. Нет, на самом деле я бы задал пару вопросов по, скажем так, по работе с мамочками СВО. Самое главное, что я их уже задал. И очень мне, опять-таки, очень мне хочется, хотелось бы услышать этот ответ, если бы эти вопросы у меня не приняли, скажем так, на уровне Фонда защитника Отечества. Но так-то, опять-таки, у меня таких, слава богу, вопросов нет. А я знаю, что у нас проживает 140 плюс миллионов человек, которые могут задавать вопросы только напрямую. Вот. и которые уже, допустим, попадали на четыре прямые линии, вот. и вопросы принимались, и спускались, как говорится, не то что в регионы, а в районы, вот. я очень надеюсь, опять-таки, что э, сегодня вот, повезет им. Вот. Так что своим вопросом я бы, наверное, опять-таки, покой Владимир Владимирович. А Владимира что и,
3: ты имеешь в виду под мамочками?
4: О, слушай, давай пусть решается. Вот, потому что там, а, мел, там мелко, как говорится, там а, на самом деле из серии... Помнишь, это было замечательно? Я, их, я вас в Афганистан не посылал. Угу. Вот. Там, есть пару, там есть пару районных глав, у которых есть некоторое время отдуматься, вот. у которых есть некоторое время взяться за ум, у которых есть некоторое время взять ноги в руки... И, как говорится, убежать исполнять, собственно говоря, вот э, то, что э, предписано и нужно этим мамочкам. Ну, можно опять-таки взять ноги в руки и поехать под работину, но ноги там в руках будут совершены в буквальном смысле.
1: Давайте паузу было... сделаем, через две минуты продолжим. Юрий Васильев, специальный корреспондент деловой газеты «Взгляд», телеграм-канал «Русский Сыч». Подписывайтесь, пожалуйста, Иван Панкин, Игровитель в студии радио «Комсомольская правда». Сейчас немножечко отдохнем и совсем скоро вернемся и продолжим сразу после полезной рекламы и хороших новостей. Никуда не переключайтесь, друзья.
0: Громкий сезон на радио Комсомольская правда. Громкие премьеры, громкие гости, громкие темы. Что будет? Честный взгляд на 14 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: И Юрий Васильев, специальный корреспондент «Деловой газеты», «Взгляд», телеграм Telegram-канал «Русский сыч». Подписывайтесь, пожалуйста. Продолжаем.
3: Юра, а скажи, пожалуйста, ты не ожидаешь никаких громких заявлений? Ну, помнишь, не хочется проводить мультики
1: она... не будут показывать?
3: Не, 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 я как раз вспоминаю другое заявление. Нет, ну как получилось? Это было не заявление, вопросы зала и ответ, как, по-моему, на пресс-конференции это было, как случилось с инагентом Ходорковским как в свое время, когда его выпустили.
4: Инагентом Ходорковским вообще случилось, если ты помнишь, еще смешнее. Это было после то ли прямой линии, то ли пресс-конференции, да, 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 пресс да, да, да. по-моему. Это было десять назад. Зал это это было даже да конечно господи что они там должны придумать ну опять-таки разумеется каким-то каким-то твистом да вот каким-то финтом каким-то ходом должно это
1: удивлять а значит за этим навального экстремиста значит переместили из владимирской колонии в москву
4: Пусть они его сменяют, как это, как швейную машину, на мер... машинку под подтабовывал на мешок картошки, на что-нибудь нужное. Вот. Я бы, кстати, сменял, я давно предлагал на Деррика Шавена, да? собственно говоря, который сидит 22 года за Флойда, вот этого нарколыгу да, вот, афроамериканского. Вот. Пусть будет слитый пар, смятый, да, вот в виде бывшего активиста, а у нас будет толковый американский коп, который в любой а, 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 полицейской академии нашей расположен расскажет про то, как устроена американская полиция. Вот это был бы наиболее желательный обмен, честно
3: В советское говоря. время умели менять, понимаешь? Буковского поменяли на Кроволана хотя бы. Обменяли хулигана. На Луиса Кроволана. Где бы найти такую, да. чтобы а... на Брежнева сменять?
4: Да, совершенно верно. Но, опять-таки, если сегодня будет что-то про это, да дай бог. Вот Я бы, опять-таки... Честно говоря, ожидал бы каких-то вот решений, вот, но просто это более серьезные вещи, не в смысле более серьезные. А, это не для средних умов, нет, это для самых средних умов. Ну, допустим, какие-то вещи, вот, сравнимые с э, списанием, да, вот, ну, фактическим списанием. Признать
3: остальную Украину частью Российской Федерации, например.
4: А, ну, это подарок федерации. под Новый федерации. год. пожалуйста. Да, это к мадуро пожалуйста, вот и кооперативной республики Гаяни. Вот, у нас так не делать. Нет. Я... А
1: зря, между прочим. Да, по-моему, неплохая идея на самом деле.
4: Ну, да нет, хор хорошая идея, да, да, вот, потом, как говорится, один идет за деньгами, а другой идет за вагоном мармелада, вот. нет, э, в данном случае, допустим, я бы ждал вот э, списания всех долгов регионов, но это скорее президиум госсовета готовит такое решение, это скорее туда повестка, потому что это вот было бы как раз-таки более всего, да, вот для развития дальнейшего регионального, причем эта мера уже была объявлена, но вот как-то бы ее реализовать, потому что все равно эти деньги так или иначе не вернутся, в том виде они уже обесценились и обесценится еще больше. А вот для, раз, для различных инфраструктурных проектов это, как говорится, удавка на шею, надо давать новый шанс.
3: О, а ты Хорошо, от... ты ожидаешь конкретных ответов на вопрос? Ведь наверняка будут вопросы, э, прости, Ваня, я тебя перебил, по-моему, а наверняка будут вопросы, ну, проект это понятно, но вообще в целом, почему все так подорожало, да, почему такие цены? Почему же то? Почему все? И э, в ответ обычно мы слышим такие несколько расплывчатые ответы, что вот, э, мы понимаем, что мы там в кольце санкций, что вот нужно посмотреть, что должен делать ЦБ, финансовый блок, экономический блок, но конкретно мы вряд ли что-то услышим программного. Ну почему же?
4: Посмотри, пожалуйста, и с теми же яйцами, у нас даже перед, да, вот перед прямой линией была отменена ввозная пошлина. Да, вот для импорта, если, если мы, коль скоро, да, вот сейчас приходится импортировать, то какие-то вот решения, они все-таки есть, и они вполне конкретны. И здесь, опять-таки, я, может быть, слишком хорошо думаю: о Владимире Владимировиче и тем более об экономической логике скажем так, что-то подсказывает, что, что какие-то конкретные предложения сегодня будут. Будут какие-то конкретные предложения обнародованы, вот именно в связи с ростом цен какие-то, может быть, опять-таки, какие вот пошли вещи про валютное регулирование, да, вот уже стали говорить, что это не навсегда. И опять-таки, то есть это уже на уровне довольно серьезном, да, финансового блока. Может быть, это, может быть, опять-таки, какие-то вещи с спушеными. Может быть, опять-таки, какое то скажем так, новые федеральные целевые программы на, собственно, тоже продовольствие. Может быть, опять-таки, наконец-то мы не было, просто прямых линий, да, вот сначала, да, вот у нас этого, с начала специального, может быть, наконец-то будет что-то сказано про импортозамещение, когда выяснилось, да, вот когда ушел это вот, э, то, что вот собирало Ренона нынешний. «Москвиче». И оказалось, что в фаре, да, который «Made in Russian», пять компонентов и все завозные. Вот я, опять-таки, если чего ожидаю, то э, хорошего разбора полетов по этому и выдвинутых уже предложенных и имплементируемых
1: затем решений. Так что нет, сегодня, я думаю, будет довольно много конкретики. Насчет разбора полетов, это вы хорошо сказали. Я еще раз уточню, будет ли, как вы считаете, показанному мультике как это было в 2018, кажется, году, во время послания Федеральному собранию, Мультики – это когда ракета полетела в сторону да нет, дома ну я думаю, Трампа. Да
4: сейчас, понимаете, поскольку сейчас уже другой жанр, и заниматься в ДОК, да, вышла, Вот, так что ДОК зачем показывать? ДОК и так все видят и в новостях, и, как говорится, в тележнике. Нет, я думаю, сегодня мультиков не будет. Графиков тоже не
1: будет, я думаю. Вот. А, а, да, Пора вот, уже вот, бояпики но... показывать.
4: Да, вот, вот именно вот, это, вот, вот этот жанр. Но это тоже не для прямой линии и не для пресс-конференции. Вот. Так что нет, я не думаю, что будет эта форма. Хотя смотрите, как интересно. Вот мы говорим, ничего интересного не было, а запомнилось же. Это
3: как был у нас год? 18
1: Да, кажется, я да. Пять
3: лет помним. А, Юрочка, вот. а скажи, так... пожалуйста, а каких-нибудь заявлений по поводу демографии и необходимости повышения рождаемости, но без запрета абортов? Будет что-нибудь? Скажут о новом материнском капитале, там, о выплате за третьего ребенка, что-нибудь такое стимулирующее, а не запретное. И раз уж произошел разговор на эту тему, будет ли дан сигнал таким активистам, в том числе хоругвеносцам, что типа, ребята, фитилек-то притюшите, коптит уже очень сильно.
4: Ну, как мы помним, этим самым, этой самой группе населения уже сигнал дала Валентина Ивановна Матвиенко.
3: Но как при всем помним. уважении к Валентине Ивановне... Да. там.
1: Она, она до да этого нет. говорила, что это убийство. Теперь вот она сказала так, что мы не пойдем по этому пути абортов. То есть она тоже разное нет. говорит.
4: Опять-таки, если, если, как говорится, внутриполитический блок решит, что надо прихлопнуть еще и прямо сейчас, прихлопнуто будет. И тут скорее не, как ты думаешь, будет или нет. А если будет, то значит это серьезно. Вот. Если будет, то, значит, опять-таки, э, уже найден какой-то, да, вот третий путь между, что называется, про choice и про
3: life, Вот. Который здесь, ну, без, простите, пожалуйста... Давай все-таки без... переведем, за выбор или за жизнь, да, про, про life.
4: за выбор да, или за жизнь. Проблема в том, что этого третьего пути нет нигде. но опять-таки, Россия славится третьими путями. Вот. Вполне возможно... Э, Дадут, дадут, как говорится, усилить вот, тезис здравого смысла. Путин всегда был в этом плане за здравый смысл и под хоругвию никогда не ходил. Вот, при том, что он, конечно, приветствует и демографические меры. И это. А материнский капитан, насколько я помню, уже даже распространится на первого ребенка.
3: Вот, Нет, не говоря, я говорю, что, что если там третьего роди, а. что дополнительное, что-то вот, в
4: таком а, доп дополнительные, деньги, до дополнительные деньги. Мне кажется, как раз-таки с мерами все хорошо. И учитывая и видя, как, допустим, благодатно откликнулось, ну, прежде всего, допустим, вот Северокавказские республики, вот, где и так рождаемость была, а теперь она пошла, пошла, пошла. И как, собственно, откликнулись регионы. Вот даже на, на, да, на первого. Вот. Это опять-таки, мы же не можем да, вот, э, раскачать ту машину, чтобы был результат сейчас. Результат появится, если мы начнем раскачивать сейчас, через 9 месяцев в каждый момент. да вот.
3: И А это... по миграции будет что-нибудь сказано жестко Да. Да. Надоели. Они
4: надоели людям. Поэтому, да что-то жестко будет сказать, но очень много жестко уже делается, и насколько я понимаю, их уже начали лишать
3: гражданства, вот.
4: Но ну, ну, это, 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 это разовые, разовые случаи, да. вот как раз накануне я в
3: Санкт-Петербурге я... лишил суд.
4: Начали, вот. А вообще, конечно, каждый, по моему, да, вот вы говорите, вот если бы, если бы мой вопрос, да, мой вопрос, когда у каждого из мигранта будет оказываться в кармане годичный контракт на службу, как говорится, в зоне специальной военной операции.
3: Добровый. как ты это хулу говоришь, это же не кара должна быть, а наоборот, поощрение.
4: Нет, вы знаете, какая что, это не кара, а наоборот. Вот, это почетная обязанность, как говорится, во-первых, исправиться, во-вторых, стать гражданином России через год. Вот, а опять-таки, вот то, о чем мы говорим, я, честно говоря, больше думаю о наших
3: гражданах, которые, собственно говоря, проходят. Да. Почет. А излишняя ретивость некоторых наших субъектов федерации, точнее, его руководства, которые ставят законы, Известно, чего выше законов Российской Федерации.
4: Э, Как-то очень витиевато.
3: Ну, слушай, я же... Все прекрасно понимают, о чем я говорю. Нет, Игорь, вы никто мечи, ничего не мечи, понимает. Это... Ты со мной на вы ты от испуга вы... перешел.
1: У нас 50 секунд.
4: Птичьи фамилии...
3: А?
1: Вы да. имеете в
4: виду блогера с птичьей фамилией? В
1: том числе. Вот.
4: Ну, я, думаю, как, я, я думаю, что здесь уже были даны какие-то, скажем так, сигналы. Вот. Ну, да, сложный регион, но пока, как говорится, эти сложные регионы кладут свои замечательные сложные головы вот, на полях специальной военной операции, я думаю, этот большой разговор будет отнесен до после
1: победы. Честно вам скажу вот о своих Спасибо. Юрий Васильев, специальный корреспондент Деловой газеты ⁇ Взгляд ⁇ телеграм-канал ⁇ Русский Сыч ⁇ Подписывайтесь. Пожалуйста, Иван Панкин и Гривитель были здесь, остались очень довольны.
0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Мы быстрее телеграм-канал каналов